0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。今天非常高兴邀请到一位好朋友，他是农为果菜的创办人黄千一，来千一跟大家打声招呼。
1: 呃，各位听众，大家好，我是农为国菜王千一
0: 。是，哎，一个大家都叫你这个履历达人哈。<笑>那在跟你请教之前，我想先请教一下，你创业之前你是做什么的
1: ？其实我真的是农业的门外汉，对农业是完全一窍不通。最好的经验是，因为我从消费市场回到生产端，嗯，所以其实当初创业也是想说，之前那个工作真的。没日没夜，因为太辛苦，家庭也照顾不到，才毅然决然跟太太商量以后，决定来创业。那创业的时候也很基础的，只是想说把生活过好，就纯粹只做代工，大概是这个由来。是，还、欸、是
0: OK？ 哎、欸，你之前的工作是什么？为什么觉得已经到没日没夜的地步
1: 、啊、其实以前是在卖场当主管，是生鲜蔬果的主管。OK。哎，是
0: ，所以等于是超市的对，
1: 量饭店，
0: 对量饭店的主管，好、哎、了解了解。那当你创业的时候，我先请教一下哈，你为什么会取名叫“挪威国菜
1: ”？哎，这个很好玩。那“挪威国菜”其实我自己把自己设定的目标太高。那“农”农业的“农”代表农嘛？那就想说，哎、欸，每一个人对农产品都是必须的，从婴儿到老人，几乎无所不包。嗯，所以就选择一个农。那纬这个意思就很好玩，那时候也不知道为什么会取经纬度这个纬，然后就想说，哎、欸，其实农业有相当的一个标准，那我们也希望说农业可以去做到一个 SOP， 一个标准化出来，那就取经纬度的纬。那也希望说，在农业里面会有一个标准的 SOP 出来，大概是这个模式
0: 。哦 ，OK， 好了解。那再请教一下，在量贩店里面有各式各样的商品是哈、哦，那当初特别选择农产品有没有什么理由
1: ？呃，选择农产品，因为刚好是。在量贩店里面历练了大概将近六年的时间，是我从小白菜跟大白菜傻傻分不清楚的时候，哦、到认识整个蔬菜的品相这样的经历。又刚好我太太是物流商的业务助理 ，OK， 那就刚好就是因为业务联系才娶到我太太，是才娶到我太太。然后后来就是因为其实一些家庭的因素，想说哦这样子不行，那整个。都是责任制来讲的话，变成不得不，哎、欸，一定要想想方法。然后就跟我太太讨论以后，就决定自行出来创业。那自行创业一开始我们也是做代工的部分，只做代工，并没有自有品牌，什么都没有，大概是这样的开始
0: 。Okay. 那那时候代工的品相是怎么选择的
1: ？呃，其实代工品相还是以蔬菜为主。OK， 蔬菜为主。那时候代工，我都号称我当时是代工界的郭台铭，蔬菜界。<笑>那因为很杂，非常杂。其实当初我们员工加上我太太，连我才五个人。是，那五个人在三十平的空间里面，然后代工了大概三十六支品相。那三十六支品相，其实你看到那个量贩店体系那么多，大概那时候当时七十几家店的时候。光单品的出货量的屁事，大概顶多三十个单位，是去累积起来才有办法去维持我们五个人。那其实我们也很努力的去经营这一块，因为其实就从我刚刚我一开始有说，我是从消费端回到生产端，其实对消费端在想的理念态度会不一样。那我们有没有替消费者去想？所以当初我跟我太太常会有 argue， 为什么？因为做代工毛利很薄，当很薄的时候，我太太常会跟我说：“你为什么品质要买那么好？”那我只是很单纯的就跟他说：“哎，今天消费者一次买到不好，两次买到不好，三次买到不好，那这个消费者就再见了。当消费者买到好的时候，他就会成为你忠实的客户。嗯哼，那真的这个验证是对的。其实从刚刚说我一天一个品相30个 piece 的时候，有办法当一天出货量到800个单位，真的那个量体就变大了。所以我最记得有一只商品，我全年度的供应量做到最后有办法一年大概要需求量要120吨，但是其实做代工当量体，你帮他做大以后，那原有的供应商就觉得，哎，这一只我们可以收回来自己做了，就不需要我有代工。
0: 哦，所以这也是为什么你到后来就决定自己创龙尾。对
1: ，所以后来就是因为这样子嘛，从三十六只品相，说说说说到剩下十一只品相，就是龙尾现在十一只品相。哎、呃，不止啊，龙尾现在品相大概一百多只，
0: 一百多只。对， OK, 但刚开始的时候从十一只开始，从十
1: 一只开始,對對對開始，那其实也是成立龙尾，这个就一个很好玩的一件事情。我们就不断的自我成长。那为什么要成长？其实很痛的是，在有一年，本来大概每一年都有农药残留超标的罚款，那一年大概一次。但是有一年，大概两个礼拜发生了事件，事件以后总共罚了十八万。那十八万我们自己要承担啊。那你看当初代工毛利那么低，比茅山道士还要惨。所以等于说，哎、欸。既然要走农业这一条路，那我们应该要怎么走？这个是我们后来一直思考，所以我跟我太太才开始去学习农业的相关知识。那她去上有机专班，然后我去上云林县的农民大学，然后去认识一些对的农友，才慢慢去导入说：哎、欸，既然政府发了我18万，那也没有对我们做什么辅导啊。那我们如果说把这18万转换成教育训练。来辅导我的农友来做产效率率验证，所以那时候会投入产效率率验证，也是这个因素开始，所以我们才会不断的去做进步的动作
0: 。是。哎、欸，那所以其实它也呼应到当时你跟你太太的很多讨论嘛，哈，比如说你觉得消费者应该要买到好的东西，是只要买到不好的东西几次之后，他可能就不会再跟你发生了，对对对，就不会再回头了嘛。那既然要做好的话，农产地的管理变得很重要，是对。那我想请问一下哦，代工跟你现在自己本身做自有国菜的公司的这种品牌，它最大的差异在什么地方？而、啊、那些是你们这些年来一直不断在成长跟投注心力
1: 其实一开始做代工很单纯，我只要去菜市场买菜回来做包装、嗯、就出货了，对源头是没有做到任何的管理。就是也是发生了一件农药超标的事情以后，发了18万以后，我们想想不对，那我们要避免这个事情再发生，我们一定要从源头开始做管理。从源头在管理的时候找农友，就是很辛苦的一件事情。初期我们也是傻傻的啊，也是会被训练嘛。初期两年真的是被训练<笑>，
0: 是是,是。那
1: 但是当稳定了以后，其实我跟我太太就会担心，诶、欸，那农友跟我们家做。他会不会赚到钱？嗯，那我们会怕他赚不到钱，所以我们公司很自豪可以说，为什么要去做教育训练，而且是由公司整个来提供做这些教育训练，无偿帮我们的农友做训练。那我们希望他赚得到钱，公司才有办法永续的一直发展。其实我们这几年也是不断的复制这个经验。一开始我们最主要的品相只有一个小黄瓜。然后慢慢的把它复制到其他品相来，所以我说交易训练真的很重要。怎么让农友的品质稳定？其实很多小农就很喜欢说我的品质有多好，但是小农他的种植面积很小，顶多一批，好好，一批一批卖完结束了，然后我可以跟我的客人说，跟我的客户说，哎、欸，不好意思哦，你等下次再来。其实这个会很辛苦。当你有办法提供非常好的商品的时候，为什么没有办法去稳定持续的供应？今天我们在做的事情，就是有办法做到大家的品质一致、规格一致，这样对大家、对我们都好，对消费者也好。那从源头的管理，从食品的安全来看，这才是大家双赢的事情
0: 。是。哎，在这个过程里面啊，你觉得整个供应链管理最难的环节在哪里
1: ？其实，在农友的沟通
0: 哦，
1: 在农友的沟通，其实农友每一个人都有很多面相，每一个农友都觉得自己很厉害，其实只有自己的一片天空。那但是从来不会把视野放到远一点的地方，比较短比较浅。其实有时候我就讲到这个，我都会浮现一个图案出来。当一个人站在溪谷的时候，他看的视野就这么多；当站到那个山顶的时候，他看的视野又完全不一样。那其实有没有办法去纵观全面，这是一个很重要的事情。我们也不断的一直在跟农友做沟通、做协调。其实很多时候，有时候农友会觉得我很啰嗦。嗯哎呀，干嘛去做成这个样子？我说，其实你到最后你要去做一个标准，不得不。那怎么让农业更进步？这个也不得不，一定要从最源头的地方来着手
0: 。是，哎、欸，如果农友哈怎么沟通都沟通不了，你们会容易找到其他的替代的供应商吗？还是说？其实恐怕有一些品相就是比较偏向，就只有少数几个人在生产，所以只能
1: 跟他耗下去。基本上不会，基本上其实我整个团队从一开始我只有三个农友，是到目前真的我自行去做大概有四十几个农友，合作的农友大概有一百多个。那怎么去管理这一些？其实我们家我就觉得很自豪一点。常常很多学者老师跟我说，一定要跟农友签约。其实那个约只是一张纸，嗯，真的只是一张纸，就像我们结婚证书一样嘛，就一张那个纸而已。它可以去限制什么？限制不了。今天是我们可以提供给农友什么？当我们对农友的照顾提供有了，那农友他想跑也很难，他脚会麻掉啊，他跑不了。那为什么我很敢这样说？其实。大概很少人听到说，农友跟我公司在合作的部分会领得到年终奖金吧？嗯
0: ，
1: 除了它价格以外，而且从来没有人可以说，今天我种植下去，我的最低收益在哪里？农友可以事先算得出来。那这个是无限大哦。我们举个小例子，曾经有一个农友，刚好啦，他也是遇到价格好的时候，他光一个月的货款。嗯，一个人、嗯、大概两分地是破百哦。那当初前几年在炒2 3 K 的时候，我的农友一天多少4 0 K？ 嗯，其实农友就会觉得说，哎、欸，跟农委来合作是有利可图。其实农友很单纯，他要什么？他要能赚得到钱。那其实前几年我跟我太太常在讲，农业里面要有一个傻瓜，一个笨蛋。那但是后来一个朋友跟我说：“哎、欸，你是盈利单位，你绝对不能这么想。台湾的农业本来就有一个很浅碟的市场，那这一个就会比较辛苦。然后我们只能说：哎、欸，我公司先来做让利的动作，我先有办法稳定供应。其实通路他要什么，通路它也希望你能帮它解决问题，而不是制造问题给它、嗯。所以其实我们一路走来，还是依照这个规则在走
0: 。”是。哎、欸，你这样做啊？有没有一些农友就是认定你了，就觉得哎、欸，跟你合作比较愉快，他也不会去太考虑别的国债公司
1: ？哎、欸，会。其实这个很好玩。前几天刚好去参加一个审查会议，那一个委员问了我前一个梯次的公司，然他说：“那现在政府在推产销利率，为什么你不要帮你的农友做产销利率？”就后来他的回答很好玩，他说：“其实我担心消费者不透过他来跟他买东西，会直接找到农友。”嗯，就后来换到我进去的时候，因为其实大家要知道我比较着重在产销履历，因为我把它归纳到社区服务去了，我就直接跟委员说：“其实我们在辅导做产销履历不遗余力，我们免费做辅导。”我们就说：“哎、欸。”为什么要免费做辅导？其实我们做集体验证来讲的话，集团验证来讲的话，我们也希望让农友的名字浮现在上面。嗯，这个才是一个团队可以很紧密的东西。很多团员啊，其实有时候会访问，然后他们又说很开心，农委有给他们这个机会。那这个就会让我想到我们一开始三个团员的时候，那个我跟我太太是拜托拜托农友哎。欸加入我们的团队，加入我们的团队，到最后是所有的农友啊，主动来找我们，是可不可以加入你们的团队
0: ？是
1: 啊，但是这个时间点我们就会筛选了,了。那怎么让他的品质更稳定，他的操作模式可以跟我们公司一致性，我们就会去考虑这些了
0: 。是是是，其实就是有共通的价值交集啊，其实你们也形成一种伙伴关系，是，所以你也已经做到，你有办法可以来挑选你的伙伴了哈。哎、哦，那有没有什么你最得意的品相？你觉得哦，这个别人来做哈、哦，大概很难能够跟你相提并论
1: 。其实其实其实，其实<笑>其实我们这么说好了，你说相提并论，那我还不觉得那个是一回事。但是我很自豪的可以去说，我们这几年做的产销履历印出来的标章，就贴出去的标章，大概这七年超过一千万张。嗯，那这一千万张没有任何一件违规案件，是哇，厉害厉害。那其实这个、嗯、我们在管理上，其实那个强度就是够。我想没有一个类似我这样的团队敢这样说。我前几天说的嘛，其实进入农业门槛不高。你怎么把农业做到好，那个等级才会比较严格。是，大概是这样子
0: 。诶、欸，那我可不可以这样说？因为你有这样的高规格的产地管理，哈、哦，那其实跟你合作的农友，你们所有只要是农委出出去的这些农作，应该是市场上很抢手嘛。主流的通路应该都会很希望能够有这样的产品上架
1: 嘛。嗯、其实这个不一定。不一定，这个、不一定，不一定。因为其实这一个这么说好了，我一个人并不能吃下所有的市场。嗯，那我们应该是不要去想说我要去占多大的市场，而是去想说我可以提供到什么样的服务。嗯，我怎么去把农产品转换成农商品？我常跟我农友说，跟我的团员说，今天我们种出来的东西是产品哦，那你怎么把产品转换成商品？那个才是一门学问，是。当你做成商品，才有办法换钱啊！是。光产品还是没有那个价值在啊
0: ？哎、欸，那我想帮消费者问一下哈，我今天如果到家乐福或者是到全联，是啊我在生鲜上面挑，我要怎么样才能判断那个是农委的产品啊？哦
1: ，那个农委的产品其实很好认，是。目前在。家乐福都会看到我太太的大头贴，<笑>然后它的自由品牌的部分，<笑>然后在另外一支品像水果彩椒的部分就会看到我的大头贴， oh, okay, okay. 然后因为在家乐福我都做自由品牌，那在另外一支品像青花菜跟高丽菜也是自由品牌，那个都可以认得出来，因为我家乐福只做单品的部分，嗯<音>那百货公司就很清楚的可以看到，我上面只要贴永续三农奖，基本上都是农委提供。其实现在目前百货超市大概有八成，几乎是由我提供的。是
0: ，所以你有你自己独家的贴纸。是是是,是。哎、呃，那之前我好像听过你讲过，你喜欢一个词叫“生土博。二”，哎，是你有用这个当那个贴纸的 logo 吗、哦？有有有有有
1: 有,有,有,有,有，因为其实这个词。我也非常喜欢，是因为之前会到日本去，那有时候常看到“生土伯，二”，就觉得哎、欸，这四个字很有意思，但是不知道到底什么含义。那后来做了产销履历以后，我想说，哎、欸，那时候比较年轻，比较文青一点，就想说，好，那我想说我要赋予产销履历一个生命。然后后来想来想去，就去查“生土伯二”这个名字，查一查，哎、欸，原来是佛教的用语。那他强调的是。生长在当季最适合我们当地人来食用，这个就是生产国产的农产品。那我把它衍生成爱用国货的概念，是。所以基本上像我百货超市提供的，会以生产农产品为主，除非有必要才会用到进口的。因为真的我们台湾没有生产的，才会用到进口的农产品。因为毕竟我百货公司还是要去服务啊，是，也、哎、不能缺货，不能干嘛的。
0: 好，那节目的最后，我想请问一下一哥哈，你有没有什么想法想要告诉我们消费大众？是，就是我们在消费的时候，应该购买农产品的时候，应该要注意什么
1: ？啊、呃，注意什么？其实农产品现在验证还蛮多的，嗯、最主要有产销比率跟有机验证。那其实有验证就是好，但是千万不要有过度的迷失，觉得什么？会比较好，什么就不好。其实农产品的整个生长过程真的很辛苦。那像最近寒流来，那整个低温造成，其实整个菜价波动非常严重。是，那真的长不出来。其实就算叶菜好了，因为我要提供叶菜给超市嘛。那三十天的菜长不到十公分，理论上应该要长大可以收割了，但是。没有菜就是没有菜，所以这个会比较辛苦，而且台湾的市场板又比较浅跌。嗯，那我也希望说消费者不要去看 FB， 哎、欸，因为我们现在网络过度发达，那 FB 抛一个十块钱的菜，哇，那我们完蛋了，<笑>我们真的完蛋了。是，那其实有时候你经过很多物流费用以后，很吓人。其实不要说什么，就算我一颗拿到十块钱的菜，经过物流以后。一颗菜的成本至少要到五十块去，嗯，光物流运费哦，我这边的利润损耗什么都还还不要算，所以有时候就很怕生产过剩的时候突然爆一个这种消息出来，那我们就会开始很晕。那所以我说，其实农业生产面向白白种，那农民很辛苦，认真的农民也很辛苦。那所以说，其实价格。真的不要做唯一的考量
0: ，是好哎、欸，我觉得我听了以后也有一些启发哈、哦。那我希望各位听众听到了以后，你们可以好好想一想最平常的消费行为跟消费的观念是怎么样哈、哦。那我觉得农委果菜的商品现在我已经知道很容易在市场上被辨认出来哈、哦，可以找他们夫妻两个人的这个照片。那也可以找他们独家的这个贴纸哦。那今天非常感谢那个一哥来跟我们分享你的这个农为果菜的一些努力的这个成果哦、喔，<笑>那我们希望未来还有机会可以再邀请你好。好，谢谢一哥
1: 。好，谢谢谢谢。那
0: 也谢谢各位听众收听，我们下次见。